0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Amour, Sexe et Voyage. Dans l'épisode du jour, c'est avec Marie que j'ai eu le plaisir d'échanger. La durée de l'épisode est un petit peu plus longue que d'habitude, puisqu'une petite surprise musicale vous y attend à la fin. J'espère que l'épisode vous plaira, je vous invite vraiment à le suivre jusqu'au bout et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Marie. Bonjour Christelle. Je suis ravie de te retrouver pour mon podcast. Ça fait plaisir de te voir, ça fait longtemps. Bah, <rire> moi aussi, ta bonne humeur euh, m'avait manqué. Merci. Euh, Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui, qui ne te connaissent pas Donc Je m'appelle Marie, euh, je suis
1: née en Haïti, euh, à Vérette, une petite ville euh, voilà, dans les Caraïbes. Euh, J'ai vécu euh, presque toute ma vie en France avant de déménager et de vivre une expérience en Nouvelle-Zélande. Euh, J'ai 28 ans et euh, voilà, je pense que c'est la base. Ok, super
0: euh, Donc comme tu le disais, tu es expatriée en Nouvelle-Zélande depuis un long moment, donc on reviendra sur, sur ça du coup plus tard. Euh, on va commencer par le commencement. Okay. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton enfance et la structure familiale dans laquelle tu as évolué euh,
1: Quand j'avais 4 ans et demi... Euh... Euh, mes parents ont décidé d'adopter euh, mon frère, ma sœur et moi, donc euh, trois enfants de la même famille euh, en Haïti. Et du coup, de par cette adoption, euh, nous, avons, euh, vécu, nous avons déménagé en France, là où mes parents d'adoption habitent. Et euh, voilà, mon, en, mon enfance a été, euh, a été très belle. J'ai euh, toujours été très proche de mes frères et sœurs. J'ai une grande sœur qui s'appelle Anna, un petit frère qui s'appelle Charles, et euh, voilà, donc euh, mes parents ont divorcé euh, quand j'avais 10 ans à peu près, euh, ça a été quand même assez difficile parce qu'on bah, enfin, pouvait voir qu'il n'y avait plus d'amour entre eux et du coup et certains divorces, ce divorce-là s'est pas très bien passé. Euh, mais euh, l'éducation que j'ai eue par rapport à mes parents, je pense que c'est l'éducation que je pourrais donner à mes enfants. Donc ça, c'est un bon, une bonne chose. Elle a été un petit peu dure parce qu'on voilà, ne pouvait pas faire tout ce qu'on voulait. On avait des restrictions comparé à des enfants qui pouvaient euh, know, sortir ou, euh, ou acheter des freins ou des choses comme ça. On était un peu réduits, mais pour la, pour la, bonne, pour la bonne cause. Donc, euh, je, je suis très contente de, mes, de mon éducation. Ils ne nous ont jamais caché qu'on qu qu était adoptés. C'est difficile parce qu'on était noirs, ils étaient blancs, donc <rire> <rire> voilà. Mais ils ont toujours été très ouverts sur la question. Et euh, voilà, donc très bonne éducation. Et je pense que c'est une question que je pourrais donner à mes enfants. Ils m'ont montré un bon exemple concernant l'éducation.
0: Ah, c'est beau. Mm -hmm. Et du coup, quand ils se sont séparés, euh, est-ce qu'ils avaient un système de garde partagé euh, Oui, donc ça a été difficile.
1: Hein. Donc je faisais une semaine chez mon père, une semaine chez ma mère. Euh, on, mes parents travaillent beaucoup et euh, donc du coup pendant mon enfance on a plus, enfin j'ai plus ou moins été euh, élevée par ma nounou. C'est notre Marie Poppins si on l'appelait parce oh. qu'elle était là pour nous chercher à l'école, pour nous faire faire les devoirs et pour nous coucher avant que si les parents ne sont pas arrivés donc euh, c'est vrai que cette, euh, cette enfance a été très tournée autour de ma de ma nourrice qui a qui nous a qui nous a éduqué autant si je pourrais dire voire même un peu plus que que nos parents si je,
0: mmh. voilà. et j'imagine donner beaucoup d'amour vu ton et sourire. Là, hein.
1: vraiment euh, je considère que c'est ma deux ma, je dirais ma troisième maman mmh. <rire> parce que c'est vrai que c'est celle qui nous a bah, qui nous qui nous consolait quand on était triste qui qui nous grondait même si elle voulait pas voilà qui qui nous a un peu éduqué j'ai énormément d'elle euh, en, en moi et euh, ça c'est une, une chose que j'apprécie aussi que je chéris parce que voilà est, elle est superbe oh, c'est
0: <rire> trop mignon euh, et du coup dans tes souvenirs quelle petite fille tu étais euh, je pense que j'étais une petite fille euh,
1: euh, dynamique avec énormément d'énergie plutôt extra, extravertie avec la tendance à vouloir euh, à vouloir qu'on qu me porte de l'intérêt, mais ça je ne l'ai jamais noté, noter, c'est euh, ma mère qui me l'a dit euh, quand on parle on repas de famille, des petites anecdotes, euh, voilà apporter un, un petit peu d'intérêt, vouloir être, être vue et être, euh, euh, comment dire Un peu être euh, au
0: centre de l'attention
1: pas, pas, Ouais, plutôt, ouais, au centre de okay. l'attention. Ouais, Contre Exactement, ça a été un, un de mes côtés quand j'étais plus jeune. Euh, je suis, euh, je, suis quand même, je, je pense que je suis loyal. J'ai euh, énormément d'amis que que j'ai gardés depuis l'enfance et que voilà qu'on on a gardé une bonne relation euh, ensemble. Donc, ça, malgré euh,
0: la distance malgré maintenant. la
1: distance donc c'est vrai que c'est quelque chose de, de très enrichissant parce que ça, ça prend du temps de créer euh, des de bonnes amitiés donc euh, celles que j'ai j'aime enfin je les ai gardées et euh, ça, je pense que ça, ça a grandi grâce à mon enfance. Et comment j'étais quand j'étais petite euh, Tout en bêtises, ouais, je faisais pas mal de bêtises. Si S'il ouais, ouais, ouais. je... y avait une connerie à faire, c'était moi. La manière <rire> à c'est tout. Voilà, c'est ça. Parfois, je m'en sortais. Parfois, j'étais prise à main dans le sac. Donc, c'était un peu moins drôle. <rire> mais ouais, je faisais des bêtises. Euh, mais je pense que tout ça, c'était, euh, je... voilà, je pense que pétillante, tout en conneries. Et euh, énormément d'énergie à revendre. <rire>
0: ok. Alors, du coup, tu nous as parlé un petit peu euh, du rapport avec tes parents euh, pendant ton enfance. Mm -hmm. euh, quels ont-ils été, du coup, euh, pendant l'adolescence Parce que tu disais que tes parents étaient assez stricts. Donc, ouais. euh, à l'adolescence, on a envie un petit peu plus de liberté, de sortie. Euh, mm -hmm. Quel rapport t'as entretenu avec leur éducation
1: Mais du coup, c'est vrai que euh, ça a été un peu difficile parce que, parce que j'avais la frustration d'être restreinte. Et du coup, quand tu es un adolescent, bah, tu as envie de faire des choses, tu as envie de vivre l'expérience. Donc... Euh, il y avait, euh, c'était parallèle, plus ou moins j'étais la petite fille sage quand il s'agissait d'écouter, d'être poli, euh, voilà, au, au premier abord. Mais j'étais la garnement qui faisait le mur, qui, euh, qui sortait derrière le dos de ses parents, qui, euh, qui avait envie de vivre la vie malgré leur interdiction plus ou moins quoi. Donc euh, du coup c'est vrai que j'ai pas de regrets parce que j'apprécie je, je, énormément le fait qu'ils qu euh, qu nous ont restreint un petit peu parce que jusqu'à nos 18 ans là, il y a une chose que je me rappelle toujours c'est quand j'ai eu 18 ans demandé à, je demandais à mon père papa est-ce que je peux sortir ce soir etc. parce qu'à chaque fois il fallait demander tu as 18 ans et, ma fille tu fais ce que tu veux exactement et cette, et cette <rire> réponse là il me fait pourquoi tu me demandes j'étais moi papa tu m'as depuis, depuis tout le temps tu vois tu me dis m'as interdit de sortir enfin pas interdire mais tu sors mais tu reviens à minuit quand as fait comment ou des choses comme ça des restrictions énormes et là, tu me dis que je peux faire ce que je veux parce que j'ai 18 ans, j'ai mon bac, j'ai mon bac. Ah, c'est marrant. Ça, du coup, donc, 18 ans,
0: c'était un peu leur deadline. Exactement. Alors que certains ça. parents sont, bah, peu importe ton âge, tant que tu es sous mon toit, c'est mes, mes, euh, mes limites, c'est mes règles. Oui, c'est vrai que ça, c'était pareil aussi, mais je pense que c'était pas. Enfin,
1: on le savait. On est sous le poids des parents, donc on se fie aux règles. Tu avais plus de
0: liberté, mais ça... voilà, ils savaient aussi que tu allais voilà, quand même être raisonnable malgré tout. Exactement. Et... Donc, c'est vrai que c'était assez, euh, assez bizarre, mais c'est. Ça fait plaisir, c'est un mon sentiment de,
1: de réalisation, tu dis en fait, voilà, il nous restreint resté de temps pour qu'on se rende compte à, à, à quel point la liberté est un goût précieux. Donc, euh, le fait qu'il m'ait dit oui comme ça, je, je me suis dit, oh, ok, bon, bah, je vais sortir, je vais peut-être rentrer un peu plus tôt que, ce que prévu. Voilà, il y a pas mal de choses qui se passent dans la tête, et, euh, mais, euh, mais pas trop de, on n'a jamais été très intime avec mes parents. Voilà, il n'y avait pas de non-dit, on pouvait parler, mais pas trop de communication dans l'ensemble jusqu'à temps que, enfin, quand je suis arrivée en Nouvelle-Zélande, c'était le moment où on s'est le plus ouvert, ce qui est plutôt drôle. Okay. Ouais. Et donc, Moi, pas étranger, trop, euh... trop de
0: communication, du coup, sur le domaine de la sexualité, est-ce que vous parlez un petit peu de ça ou euh, pas
1: du tout Non, on en a parlé parce qu'on avait des livres, on appelle les, 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 les bandes dessinées de Mais non, euh... je connais. <rire> on avait ça. Non, sexualité, enfin, pour tout, parce ça que... Ça que... s'appelait
0: <rire> le guide des idées sexuelles. Le guide des idées sexuelles. Alors, c'est là ça m'a bien
1: aidé. Je pense que c'est un super bon livre pour t'amener à la sexualité. C'est vraiment un bon mon livre d'éveil, mais euh, mais non mais je pense que bah, vu qu'ils sont ils sont dans la dans la médecine ils ont ils, je pense qu'ils ont ils avaient les mots pour nous en parler mmh. et euh, du coup ça n'a jamais été un, pour un sujet tabou c'est pas comme si on en parlait tout le temps mais quand on avait besoin d'être d'être au courant de quelque chose ils nous ils en parlaient avec les bons mots je pense leur leur éducation sexuelle a été assez importante et enrichissante euh, différents stades de la vie, donc euh, le fait d'avoir les règles pour une fille, le fait d'avoir un petit copain, le fait de la police la, 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 la contraceptive, le fait de dire oui, non, comment les rapports sexuels peuvent se paraître, même non sexuels, des mmh. rapports comme ça, euh, en amitié aussi, parce que voilà, la sexualité, c'est. Enfin, les relations peuvent être amicales, et donc pour ça, ils étaient vraiment très, très ouverts sur la question, et ils ont bien géré, je pense. Ah ouais, totalement. Ouais, ah ouais, 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 c'est vrai qu'ils ont fait filu... ouais. le. On ne sentait pas mal à l'aise qu'on en parlait, mais on savait qu'on pouvait poser la question et qu'on aurait une réponse. Euh... Voilà, satisfaisant. Ah Donc, ouais, carrément, ils cool. ont fait un bon boulot ouais. là-dessus,
0: je mm -hmm. trouve c'est vraiment bien. Mm -hmm. Donc tu penses que c'est plus eux qui ont participé à ton éducation sexuelle ou d'autres supports euh, t'ont bien aidé Je pense que c'était plutôt... Je pense que c'est eux. Parce qu'après, il y a eu euh, les...
1: Enfin, les... les cours d'éducation sexuelle en cours, mais cela là on les prend jamais au sérieux. Ah non, enfin moi je les prenais pas vraiment au sérieux parce que je sais pas, le fait... Euh... Je me rappelle une fois, on devait mettre un, un... un préservatif sur, euh, sur, sur, la sur, un... sur la banane, tout comme ça. <rire> Et que c'est le genre de choses que tu le fais, mais sans vraiment penser à, à tes actions, à tes, à tes gestes. On ne peut pas me dire, oh, tout le monde le fait. Quoi, mais tu... mais euh, autrement, euh, je, oui, je pense que mes parents ont été la le, le plus grande euh, grand source de mon éducation sexuelle. Ouais.
0: OK. La période de l'adolescence c'est un petit peu une période charnière où on se pose beaucoup de questions, notamment sur l'orientation sexuelle. Mm -hmm. Est-ce que tu t'es posé un petit peu des questions Est-ce que tu as été attirée par les hommes, par les femmes, par les deux Est-ce que tu t'es posé des questions sur ton orientation sexuelle
1: oui, mais je m'en pose toujours hein, d'ailleurs okay. hein. Je pense que, que C'est très, très intéressant parce que Je me rends compte de plus en plus Que c'est euh, C'est la personne plus que le sexe Qui m'attire, je sais pas Mais après c'est vrai que je dis ça, j'ai jamais eu de petite copine, euh, de petite copine, mais euh, j'ai eu, euh, donc très jeune, je crois que mon premier amour, ça devait être une fille, je dirais, c'était euh, une copine d'été, on, on, voilà, nos on, maison était à côté quand on partait en vacances, chaque année on se retrouvait, et du coup, à un, à un moment donné, on s'est ouvert sexuellement, enfin pas sexuellement, mais on s'est intimement, plus ou moins, On voilà, se faire des bisous, gna gna gna, et du coup, moi, je l'adorais, cette fille, et on s'adorait bien, donc voilà, c'est comme ça que je me suis rendue compte que, euh, au-delà du sexe, c'est euh, l'attirance que tu as en la personne et donc du coup ça après ça évolue, ça, je pense que ben, ça, ce sentiment là c'était euh, difficile à pas accepter mais à, à, à comprendre que c'était un sentiment qui pouvait que tu pouvais te, pour, te permettre de ressentir, qui était légitime, voilà, qu légitime. oui j'ai okay. eu des plantes avec des filles, avec des garçons euh, voilà je me suis découverte comme il fallait plus ou moins, quoi. Re, question relation je pense que c'est je sais pas si j'aime les hommes ou les femmes je pense que j'aime la personne qui est en face de moi et qui me donne un magnifique sourire mm. je crois plus en l'attraction des corps que l'attraction du physique oh, <rire> voilà
0: <très rire> bon. non mais c'est ouais. vrai je mm. pense qu'il y a beaucoup de gens justement qui se freinent certaines envies par rapport à, aux conventions sociales et surtout ça. à l'éducation des fois mm -hmm. et, euh, et non je suis d'accord qu'on est plus attiré par une personne enfin faut s'écouter en fait exactement ce euh...
1: me dis je suis ouverte aux propositions et voilà c'est ça
0: ok <rire> Donc, du coup si on te posait la question quel est ton premier désir sexuel est ce que tu penserais à cette personne oui, oui oui je okay. pense que je penserais à cette personne et on
1: était jeune on, est, on devait être on devait avoir euh, je sais pas euh, 11 ans en mode petit bisou par-ci par-là, euh, copine, se tenir la main. Euh, mais tout ça en mode discret, tu vois. C'est okay. parce qu'on savait aussi que c'était quelque chose, de pas de pas normal, mais quelque chose qui pourrait être intime, plus ou moins, tu vois. Mais après ça, j'ai eu mon premier petit copain quand j'étais euh, copain sérieux, un premier amoureux, si on peut dire. Je devais avoir 14 ans. Et, euh, et euh, du coup, euh, bah, true love. être hein. la première, là, une des rare personne que j'ai aimé et euh, du coup euh, ça s'est pas vraiment bien terminé quand je dis bien terminé c'est que on s'est séparé et je ne voulais pas enfin voilà il, il a rompu avec moi il a rompu avec moi il était avec une autre personne une autre femme une autre femme beaucoup plus âgée etc et euh, du coup ça ça m'a ça m'a un peu euh, ça m'a un peu déstabilisé parce que je me dis ok donc c'est l'amour ça peut être réciproque à un moment donné, mais après ça peut, ça peut ne pas être réciproque et, et je ne savais, pas vraiment, voilà, je savais vraiment pas vraiment comment, comment le prendre. J'ai eu mal, j'ai eu mal, j'étais triste et j'avais des sentiments que je ne pouvais pas vraiment exprimer. Mais en fait, je pense que cette rupture, ça m'a appris à relativiser aussi. Ça m'a appris après à mettre dans une relation d'amour. Voilà, c'est des personnes qui partagent des, des sentiments, des moments et... Et qu'après, malgré le fait que tu ne sois plus avec cette personne, si tu l'as aimé pendant un certain nombre d'années, le sentiment d'amour sera toujours là. En mode, pas d'amour, je t'aime. D'amour de, j'ai passé du temps avec toi, je te connais, je t'ai aimé pour une raison. Et du coup, je t'aimerais pour cette raison Donc, tout le temps. Quoi, pour toi, tu auras
0: toujours de l'affection pour quelqu'un que
1: tu as aimé. Oui, je pense. À moins que ça se termine en mode gros drama, etc. Et même ça, je pense que l'eau peut couler sous les ponts, tu vois, tout dépend. Mais je, parce que j'ai eu l'exemple avec mes parents. Mes parents ont divorcé et leur divorce était horrible. En fait, voilà, ils ne se parlaient pas. Je ne pense même pas qu'ils se soient reparlés depuis qu'ils sont, ils sont divorcés. Donc ça va faire 15-20 ans. Et ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Je me suis dit, comment tu peux pas passer genre, 15 ans de ta vie avec une personne que tu partages tout et où du jour au lendemain, ben, cette personne, tu la connais plus, cette personne, tu ne veux plus l'avoir dans ta vie, etc. Donc ça peut peut-être amener un peu, un peu de d'orgueil je me dis ou de, de, de fierté ou quelqu'un des choses a été blessé mais je pense que les blessures comme ça sont encore plus difficiles à gérer quand elles sont ouvertes qu'elles sont guéries et donc voilà je me dis que une personne que j'aime je, je pense que je, je, je l'apprécierai toute ma vie quoi enfin voilà c'est comme, comme ça que mon premier amour ma première rupture j'ai ressenti je me suis dit putain Marie t'as mal mais pourquoi t'as mal parce que cette personne voilà ne t'aime plus bon ok donc ça c'est pas forcément par rapport à toi est-ce que cette personne est heureuse ok elle est heureuse donc ok Marie tu just souffles un coup ça fait chier <rire> parce que je l'aime mais tu vas tu vas pouvoir euh, remonter et rebondir et euh, la vie continue quoi tu vois c'était un peu euh, ça ça m'a bien forgé je pense voilà. Et
0: c'est le premier avec qui t'as fait ta première fois Oui, c'est le premier avec qui okay.
1: ma... j'ai fait ma première fois.
0: Ouais. Et quand tu dis que vous n'êtes pas resté longtemps ensemble, c'était quoi Quelques mois
1: C'était quelques mois, ouais. On est resté genre 4 mois ensemble. C'était à l'époque on comptait les mois. <rire> ça fait 4 mois que je suis avec
2: lui, ouais. 4 <rire> mois, quelque chose comme
1: ça. 4 mois, c'était énorme à l'époque. Ouais, ouais. <rire> mais on n'a pas fait l'amour quand on était ensemble. On l'a refait quand on s'est revu. Donc, euh, c'est pas... Bon, les 4 mois où on était ensemble, c'est pas... C'était un
0: peu on a... inachevé. Ouais, Il a fallu euh, du coup euh, consommer mmh.
1: après coup. Bah oui et du coup je pense que c'est drôle parce que avec lui ça sera toujours un, un goût d'inachevé plus ou moins tu mmh. vois, enfin pas toujours mais, euh, mais c'est vrai qu on, 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 parce qu'on est très bons copains donc on se revoit très souvent, on mode en tant qu'amitié. Et, euh, et une ou deux fois, on s'est revus en mode plus sérieux qu'amitié, tu vois, en
0: mode comme si la, la boucle n'était pas bouclée mmh. ou quelque chose comme ça. Donc là, en ce moment, Marie, tu es célibataire. Et du coup, voilà, c'était une soirée, il y a un garçon qui vraiment, ou une fille du coup, oui. qui attire vraiment ton regard et tu es très attirée par cette personne. Est-ce que tu vas plutôt être timide et dire non, je ne peux pas faire de signe vis-à-vis de la personne Ou est-ce que tu vas plutôt regarder avec insistance la personne ou essayer de te rapprocher ou même aller lui parler
2: donc euh, ça dépend, ça
1: dépend vraiment. Si la personne, je la connais, la connais d'avant, je pense qu'on vais pouvoir euh, aller lui parler et euh, voilà, commencer à communiquer, mais parler de tout. Mais si la, la personne, je la connais pas, il y aura peut-être un petit jeu de regard, mais euh, très discret. Et si la personne, je la connais pas, mais j'ai vraiment envie qu'il se passe quelque chose, j'attendrai sûrement la fin de soirée. Parce que parfois, je me dis, allez Marie, c'est parti, quoi laisse-toi aller, parce que si tu ne demandes pas... Ça ne se passera pas, c'est plus les hommes maintenant qui sont romantiques et qui viennent vers toi. Donc, euh, si tu ne le fais pas, tu seras peut-être frustré. Donc, euh, si je me lance, ce sera en fin de soirée, si je peux dire. Je ne suis pas trop à l'aise au, au premier abord, mais après, voilà, le regard, et s'il n'y a pas de regard, bah, euh, j'essaye à la fin de la soirée, je me lance et je, je, je tape sur l'épaule, je en mode salut, je m'appelle Marie. Tu peux quoi soir tu vrai, ça t'est déjà arrivé, ça déjà arrivé. Ah, tu veux une petite anecdote Ah oui Ok, ok, donc ça franchement, je me suis, quand je, je, je sais pas comment j'ai fait. Donc du coup, je suis sur Tinder en ce moment, voilà, je, je geek sur mon Tinder, je, je match avec un, une personne que je connais, que je connaissais depuis super longtemps, donc euh, voilà, on commence à se parler, Happy New Year, il, il s'avère que je connais là où il travaille, donc à la fin de mon boulot, je fais ok Marie, parce que je le connaissais, hein. autrement je l'aurais pas fait, je te demande ok Marie. « Prends tes, euh, ton courage à deux mains, va le voir à son lieu de travail, il travaille dans un bar, etc. »« Parle un peu avec lui et euh, euh, pose-lui la question s'il veut venir en date avec toi. » Et du coup, je sur son lieu de travail et tout, je fais hey, « Salut, comment ça va ?»« Comment ça t'a papoter ?»« happy, happy New Year, ça faisait super longtemps qu'on ne s'était pas vu. » Et là, je fais… Bon, il y a une raison pourquoi je suis là, tu vois, c'est genre mon cash quoi, tu vois, c'est en mode everything or nothing, je suis en mode, <rire> voilà, il y a une raison pour laquelle je suis là, euh, tu fais quoi, tu fais quoi, c'est quand ton prochain day off et tout, euh, ça dit de venir en date avec moi, euh, machin, je pose la question comme ça, cash, génial, non, non, je te jure, je sais pas ce qui m'est pris par la tête, tu vois, mais euh, qui m'est passé par la de tête, de l'audace, euh, j'adore, et du coup, voilà, j'arrive et tout, il me regarde, on se regarde, il fait, ah, yeah, why not, je suis en mode, ok, pas de soucis, bah, dis-moi quand t'es off, on se, on se retrouve, on fait un petit truc, et, et ça, ça m'a fait rire parce que je n'aurais pas fait si je ne connaissais pas la personne. Je me suis dit pourquoi pas, j'en avais envie et je me dis bah, c'est maintenant ou jamais sinon, euh, sinon ça peut prendre trop de temps et c'est
0: chiant. C'est <rire> dommage de voilà. passer à côté de ça. <rire> Exactement. Et de quelle nationalité ce garçon Anglais. Anglais. Oui. Ok. Mm, anglais. Bon, bah écoute, mmh. on va repasser à la Marie du présent. Ok. Enfin euh, du coup, bon là pour le coup c'est une anecdote qui est toute récente. Mmh. Euh, mais on va parler du coup de ton expatriation en Nouvelle-Zélande. Oui. Et plus particulièrement sur la ville de Queenston. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous dire en quelle année tu es arrivée en Nouvelle-Zélande Je suis arrivée en 2014, le novembre
1: 2014. Après ça a six, fait six ans. Ça a fait 6 ans, euh, ouais, il y, y a quelques mois.
0: Donc, waouh,
1: okay. wow, le temps passe trop vite. C'est ouais. impressionnant. Sur Auckland, la raison pour laquelle j'ai pu aller en Nouvelle-Zélande, c'est par le biais du Working Holiday Visa. Donc, c'est un visa de travail qui te permet de, de travailler ou pas. Donc, ça, c'est super aussi. Ça donne une bonne liberté. Et donc, du coup, euh, je suis arrivée avec mon ex-copain dans l'île du Nord et on avait préparé notre voyage un petit peu avant de partir. On s'était trouvé une famille d'accueil, une famille d'hôtes euh, qui nous ont hébergé pendant, euh, pendant deux semaines, le temps de s'acclimater, d'acheter une voiture, de, voilà, de connaître un petit peu la, la Nouvelle-Zélande, la vibe de la Nouvelle-Zélande.
0: À la base, est-ce que tu avais déjà un petit peu voyagé
1: euh, Nouvelle-Zélande, c'était un premier grand voyage, le premier voyage toute seule. J'avais voyagé avec ma famille euh, dans différentes destinations, pendant les vacances. Tous les, tous les Noëls, on essayait de, voilà, de faire une petite capitale ou euh, des choses comme ça. Donc, euh, j'avais voyagé avant, mais voyage familial, pas voyage seul, euh, à l'improviste et euh, voilà, vers l'inconnu plus ou moins. Donc là, c'était euh, voyage
0: en sac à dos avec oui. ton ancien copain. Voilà. Ça faisait combien de temps que tu étais avec lui euh, à l'époque quand on était
1: ensemble ça faisait 4 ans donc on était on est arrivé sur Auckland mais on, a, on est allé directement à Momanganui okay. Toranga donc euh, voilà 7 heures de route assez, 6 heures je pense assez longue quand on, a, quand on arrive mais super parce que on voit le paysage donc c'est hein, super beau et, euh, et après donc on est resté dans cette famille pendant deux semaines et euh, donc on a acheté une voiture, s'acclimater, voir un peu ce qu'on voulait faire parce qu'on n'avait on aucune idée. On pensait faire du woofing, mais on voulait aussi voyager et voir, um, et voir le, du pays. Donc euh, voilà, on a passé plus ou moins trois mois à barouder dans l'île du Nord, euh, s'arrêter euh, dans différents endroits, Kerry Kerry pour faire du euh, fruit picking, euh, un peu de travail dans les vignes euh, sur euh, Napier, euh, rien faire, euh, voir Wellington, donc c'était super. Et euh, on avait la chance parce qu'on avait, euh, avait deux copains qui euh, étaient sur, euh, sur la, en Nouvelle-Zélande dans l'île du Nord à ce moment-là. Donc on s'est retrouvés on a passé un bon bout du, du voyage ensemble en fait. Et euh, c'est super parce que voyager, voilà, c'est euh, la beauté du paysage, regarder à gauche, à droite, dire waouh à chaque fois. C'est assez bluffant quand même hein, quand tu arrives en Nouvelle-Zélande et que... Enfin le paysage c'est une, une, des, une des raisons qui, qui m'a fait rester parce que c'est ouais, bluffant si je peux dire. Et euh, après trois mois de voyage, on est allé dans l'île du Sud, là où il y avait un festival, super beau festival, premier festival de ma vie, tu vois, donc euh, super cool. Euh, ici, au festival, on rencontre énormément de personnes qui travaillent sur Queenstown et qui sont en mode, oui, vous devez venir à Queenstown, c'est une super ville. Ils bossaient à Fairburger à l'époque, c'est assez connu sur Queenstown. <rire> donc Fairburger,
0: c'est un magasin de burgers, de burgers très, 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 très connu et tous les... Tous les touristes, en fait, font une queue monstrueuse Exactement. pour euh, prendre leur burger. C'est ça, c'est une petite
1: institution, c'est un, tout, tout, une, euh, une euh, expérience à ne pas manquer, plus ou moins. Tu ne
0: peux pas passer à Queenstown sans avoir goûté un fair burger, c'est impossible. voilà,
1: c'est ça, ce serait, serait dommage. <rire> ce serait raté c'est serait... sur ses <rire> jours. Exactement.
0: <rire> Mais euh, après ça,
1: donc oui, ils nous ont dit « Venez sur Queenstown, il y a du boulot, euh, on, on habite dans un campsite euh, ». Venait avec nous, donc on dis dit, oh pourquoi pas, on va descendre t -t tout doucement pour Queen sur Queenstown. Donc on a fait la côte ouest. Et une fois arrivé à Queenstown, waouh wow, Déjà, quand on voyage en Nouvelle-Zélande, c'est quand même très, très calme la Nouvelle-Zélande, il n'y a pas grand-chose. Le, le, le rythme de vie est, euh, est, très, euh, est, est plus posé, Donc, c'est-à-dire qu'à 6 heures, tout le monde a mangé. Euh, voilà, c'était tellement différent. Et quand on arrive à Queenstown, j'étais vraiment surprise d'avoir une ville qui bouge autant.
0: Beaucoup d'effervescence.
1: Exactement, effervescence, de. de de vie en fait, de, 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 de restaurant, de shop et du coup c'est vrai que ça faisait, ça faisait plaisir quand euh, après un, un, un retrait de trois mois d'avoir un petit peu de vie, quelque chose qui, qui, qui bouge donc <rire> surtout euh, pour ton tempérament en plus. surtout pour mon tempérament, mais je suis calme aussi, hein, c'est ça, hein, je, je peux être très très calme
0: mais t'aimes tellement <rire> les gens, que c'est vrai que te vois bien voilà, débarquer à Kingston et et être vraiment dans, dans le fait d'être contente de pouvoir faire de nouvelles rencontres ou même voir plein de sourires mm -hmm. je pense que c'est quelqu'un qui se nourrit beaucoup des énergies des autres oui
1: oui oui je, en fait j'aime aime, euh, aimer les personnes pour ce qu'elles sont plus ou moins tu vois et du coup c'est vrai qu'à partir de là il y a tellement de choses à apprendre tu te dis dire, ok cette personne est différente, cette personne est différente il y a tellement de choses à écouter et, euh, et donc du coup c'est vrai que as raison les énergies des autres je pense que l'énergie c'est super important, un sourire, un regard, une conversation c'est quelque euh... chose qui
0: n'est pas descriptible des fois oui. euh, ça va pas matcher avec quelqu'un mais tu sais même pas pourquoi en fait tu oui. vas avoir un, un sentiment pas très agréable ou tu vas pas apprécier la personne mais il n'y a même pas de, de logique à ça, c'est juste vrai. des, ouais, des mmh. énergies, des émotions qui sont transmises oui. et...
1: Exactement c'est vrai que c'est beau et puis la Nouvelle-Zélande, je sais pas si comment tu, tu, tu l'as ressenti mais c'est quand même une, un pays qui est très adéquat à, à l'ouverture d'esprit et à la communication même si on connaît pas la personne donc c'est vrai que ça c'était une, une, un bon point à Queenstown aussi, mmh. les gens ont, en tant, que, en tant que français, tu sais, quand tu ne connais pas les gens, tu ne vas pas vraiment trop leur parler. Et là, ils venaient vers toi en mode ⁇ hey, how are you euh, Qu'est-ce que tu veux Tu ne me connais pas Tu me demandes <rire> comment je vais Il y a une petite Il euh, y a un guichot ça, hein? juste à cela.
0: Jusqu'à ce que tu comprennes que, que non, c'est juste de la sympathie.
1: Exactement. Ouais.
0: Ouais. Alors du coup, donc là, tu es toujours avec ton ex-copain. Euh, Qu'est-ce qui se passe Vous restez tous les deux ici Enfin, comment comment se passe le reste Donc, du... Mais, donc on est
1: resté ensemble euh, jusqu'à jusqu avril 2015, plus ou moins. On a rompu sur Queenstown. Euh, la raison pour laquelle on a rompu, c'était euh, plus euh, parfois parfois il y a des voyages de, de 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 choix final, plus ou moins. Voilà. Je pense que j'avais ah, pas. Carrefour de vie. Voilà, c'est ça. J'avais pas. Je pense que dans ma tête, j'avais pas assez de. De, de courage de pouvoir euh, prendre une décision quand j'étais dans mon environnement à la maison en France avec tous nos années, etc. Parfois, ça peut être très difficile de voilà quand on est à 8 ensemble 24 heures sur 24 de, de voir une décision qui est vraiment sûre que c'est ce que tu veux. Donc, partir en, en Nouvelle-Zélande et être tous les deux, ça a été un peu un challenge pour nous deux. Et du coup, c'est un challenge qui s'est pas, pas bien terminé plus ou moins, enfin, moi, de, parce qu'on a rompu. Donc, ça, ça a été quand même difficile parce que on, on voyageait avec un groupe d'amis qui était notre famille. Et du coup, pour toute rupture, et as besoin d'espace, en fait. Mmh. C'est ça, tu as besoin de laisser la personne, une, une personne seule, plus ou moins. Et
0: puis tu peux pas vivre ta rupture avec la personne à tes côtés, c'est impossible. Non, pas possible, Tu peux pas faire pas, le deuil de la, la relation, relation. Voilà, non, c'est pas ça.
1: Donc du coup, euh, ça s'est passé, on, on a rompu et, euh, et on habitait euh, tous dans une cabine euh, sur Queenstown à ce moment-là. Et, euh, et du coup, bah, c'était le moment pour moi de partir, plus ou moins. Quoi. De toute façon, quelqu'un devait dû partir. Donc, Attends, euh... quand tu
0: dis cabine, du coup, c'était sur un... Sur un camping Oui, c'était sur un camping, voilà, okay.
1: c'est des petites cabines qui peuvent accueillir plus 6 personnes, donc on, on, on partageait la, le, le logement avec, euh, avec des amis, donc euh, voilà, c'était vraiment, on était une bonne famille, et ce, cette rupture-là s'est passée pendant ce moment-là, donc euh, voilà, pour ne pas briser l'ambiance de la famille, quelqu'un devait partir, et... Euh, Sachant que bah, c'est plutôt moi qui ai, qui ai pris la décision, même si un comme un commun voilà il y a toujours est une personne qui... C'est toi qui été qu à, euh, à l'initiative voilà. de la discussion Exactement. pour
0: acter de la fin de l'histoire.
1: Voilà, c'est ça. Donc du coup, j'ai dû partir et ça, ça a, été, euh, ça a été un beau challenge, tu vois. Parce, parce que, que là, que tu te
0: retrouves seule. seule.
1: <rire> voilà, c'est ça. Tu pars seule. à
0: deux, vous êtes à quatre du coup, mm -hmm. et tu as trois repères en fait que oui. tu connais qui sont familiers. Mm -hmm. Et tu te retrouves toute seule Exactement. ici. Exactement. C'est... Euh...
1: C'était intéressant, c'était très intéressant. Parce que, comme tu, enfin, tu, tu. Je pense que la plupart des personnes pensent que je suis une fille. Euh, enfin, je suis une fille euh, extravertie, contente, avec énormément d'énergie, etc. Mais euh, je peux être trop timide aussi, enfin, super timide. Et le fait d'être seule, bah, tu te dis, mais bah, comment amener la discussion Enfin, tu ne penses même pas à ça, parce que. Tu dis, bon voilà, je suis seule, qu'est-ce que je fais C'est quoi le, la, la prochaine
0: étape ouais, tu puis es, t es, t es, Je trouve que déjà, vivre une rupture dans notre propre pays, avec notre environnement, notre mm -hmm. famille, nos amis proches, c'est jamais facile pour personne. Mais là, es à 20 000 km de tes proches, et je pense ouais. qu'il n'y a pas un moment où tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là, en fait euh... Un sentiment de
1: seul au monde. Ah si, le sentiment de seul ah. au monde, oui. Mais euh, c'est cool, parce que ce c'est pas la, le, la pire, le pire endroit pour être, euh, pour être euh, seule. Mais donc du coup, je pense que voilà, les, pr les premiers jours, ben, j'ai dû me trouver une autre, un autre logement, donc passer de backpacker en backpacker. Donc d'auberge jeunesse, jeunesse en auberge, de jeunesse. Ouais, auberge, de jeunesse, en auberge de jeunesse. Et euh, ce que j'ai fait le plus, c'est regarder le paysage plus ou moins, écouter de ma musique, marcher, regarder aller paysage, essayer Prends de comprendre un toi. petit peu ce qui vient de se passer. Quel... tout
0: ça, ouais. Voilà,
1: c'est ça, et quelle va être la suite. Parce qu'un hein, voyage, quand on commence à deux, tu t'attends à terminer à deux la plupart mmh. du temps. Donc euh, voilà, il y a énormément de questions qui fusionnaient. J'avais trouvé un boulot à cette époque-là, donc j'avais quand même la sécurité du boulot, c'est le même boulot dans lequel je suis maintenant, mmh. donc euh, c'est plutôt cool, mais c'est vrai que c'était un peu déstabilisant, mais, euh, et après voilà, l'univers fait que tu rencontres les personnes que tu dois rencontrer sur ton chemin, voilà au backpacker où j'étais, il y avait une personne qui allait emménager dans une autre maison et du coup on a commencé à se parler, cette personne m'a demandé, demandé si je voulais aménager avec, avec eux donc euh, je me suis retrouvée dans une auberge de jeunesse avec euh, 20 personnes donc euh, 10 personnes qui habitaient en haut, 10 personnes qui habitaient en bas et du coup cette transition, naturelle, cette naturelle transition m'a permis de ne pas me sentir seule parce que, mmh. que quand tu habites avec des gens voilà, ton esprit est ailleurs, ne sûr. pense plus au, 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 au mal, au, à la tristesse. Et ton moins. ex
0: à ce moment-là reste sur Queenstown
1: il, il est toujours sur Queenstown, il est toujours avec, euh, avec mes amis que je ne peux plus, plus ou moins plus voir. Enfin, pas plus mm. voir, mais plus. Ça yeah. pris du temps. Ça voilà. fait ouais. pris du temps avant que. On puisse euh, bah, être dans le même milieu et euh, voilà et supporter l'un à l'autre
0: c'est très petit donc tu as ça. dû le recroiser quand même pas mal de fois mmh, non pas vraiment okay. pas
1: vraiment ça a été ça a été on n'a été pas vraiment à côté donc il n'y avait pas vraiment de raison qu'on se croise donc euh, ça, ça okay. allait ouais.
0: et donc c'est quoi ce travail que tu as trouvé euh, il y a cinq ans c'est quoi cette opportunité euh, euh, ben, professionnelle qui s'est présentée à toi
1: bah, du coup j'ai fait euh, des études euh, d'hôtellerie restauration et euh, donc euh, le truc c'est que quand tu arrives en Nouvelle-Zélande, enfin, quand tu arrives dans un pays étranger, tu penses que tu connais la langue enfin, pour, pour mon perso... ma, ma personnelle expérience, je pensais que je savais parler anglais mais je me suis rendu compte que je ne savais pas parler anglais. Je savais <rire> parler anglais de parler les classes, tu vois les, les cours scolaires mais, mais c'est tout et donc du coup euh, voilà, je pouvais pas vraiment aspirer à être réceptionniste comme j'étais en France, donc je me dis Marie, je commence par la base, tu vois, le, le plus important c'est d'apprendre la langue et de se sentir confort, confort confortable. Donc, je passais une journée à déposer des CV. Et un, un, le dernier CV que je dépose, euh, c'était au Lomon, euh, Lomon Lodge Motel, le, le, le motel où je travaille. Et euh, du coup, c'était en, euh, en tant que femme de chambre. Et euh, c'est un hôtel qui est trop mignon. La, la manager, euh, elle s'appelle Lorraine, c'est une kiwi. Et ce que j'adore par rapport à cette entreprise, c'est que ben, j'ai pu grimper dans les échelons. Et ça, c'est un, un sentiment que j'ai et que je pense que différentes personnes ont en Nouvelle-Zélande, c'est la, la possibilité d'avoir opportunités de faire tes preuves alors qu'en France, c'était pas qualifié ou si pas le, le, de l'ancienneté, t'es plus ou moins fait, enfin voilà, ça va prendre des alors, années avant
0: de... Je valide à ouais. 100% parce que j'ai hein. travaillé 5 ans dans une agence de travail temporaire en France mm -hmm. et euh, les entreprises étaient extrêmement strictes sur voilà, le profil de la personne qu'elles veulent engager et du coup c'était un peu une bataille sans fin à essayer de leur présenter des candidats en leur disant mais ouvre un peu ton, ton champ des ça, possibles je, je et rencontre la personne avant de, de juger la personne juste sur un bout de papier qui est le CV oui. et ici c'est vraiment extrêmement sur le, la, la, la qualité de la personne et Exactement. les qualités personnelles, pas forcément professionnelles oui. et on te laisse facilement ta chance et c'est très facile de, au niveau professionnel d'évoluer et bien plus qu'en France et Exactement. beaucoup plus vite
1: c'est ça et c'est vraiment ce que j'ai ressenti et du coup j'ai commencé par euh, femme de chambre et euh, super environnement parler parce que avec mon groupe d'amis on était tous français donc on parlait tout en français et du coup ça t'aide pas hein, quand tu arrives dans mm. un pays parler français c'est bien mais ça aide pas du tout à apprendre la langue donc là j'avais j'avais des, euh, des collègues qui étaient anglophones kiwis indiens parce qu'à Queenstown c'est ça aussi c'est un mix de tout ah, oui, euh, dans, dans une journée tu peux apprendre tu peux écouter 10, 10 différentes clair. langues donc c'est c'était un bon moyen aussi pour moi d'apprendre à parler euh, d'enrichir mon anglais du coup voilà travailler en tant que femme de chambre évolué après cinq ans et là je suis manager de l'hôtel donc wow. c'est super. Voilà, super super progression et mm -hmm. au niveau
0: des visas qu'est-ce qui s'est passé donc tu avais euh, la fin de ton, ton visa vacances travail voilà c'est ça donc euh, la, la raison euh,
1: un des moyens que, qui te permet de rester en Nouvelle-Zélande c'est d'être sponsorisé par ton entreprise donc du coup après mon working day visa euh, mon hôtel m'a proposé d'avoir un, un visa de travail avec eux donc euh, le visa de travail c'est super, super bien mais la restriction c'est que tu, dois, tu peux rester en Nouvelle-Zélande à grâce à ton employeur donc c'est la seule personne pour laquelle tu peux travailler donc j'ai eu j'ai eu deux trois visas de travail avec eux crois... deux visas de travail avec eux j'ai eu le premier sponsor trois visas excuse moi premier sponsor <rire> deuxième sponsor d'un an et le dernier sponsor que j'avais et j'ai eu, c'était en 2017, un sponsor de trois ans. Parce que les sponsors varient par rapport à ta position et de, de ton... À ta rémunération, ton statut, etc. Voilà, donc du coup, c'était trois ans de, de sponsors qui m'ont emmené juste avant Covid. Et après, l'immigration néo-zélandaise continue à nous étendre nos visas de plus de six mois. Donc mmh. euh, voilà c'est cool. Donc
0: là tu es en prolongation, ton visa oui. de
1: 3 ans a été prolongé Exactement, jusqu'au okay. mois de prolongé d'un an parce qu'il a été prolongé deux fois de 6 mois plus ou moins. Ah super Donc, c est, c est super.
0: donc là tu es tranquille, Et pas donc, besoin de te replonger dans les, dans les
1: soucis de non, visa Non, oui. Pas besoin de se plonger dans le visa mais il y a toujours le visa le plus important pour mmh. lequel j'ai postulé, c'est ma résidence. J'ai fait une demande de résidence il y a, en, il y a un an et demi de ça et du coup c'est vrai que la, le, la procédure est très très longue et du coup voilà pour juste attendre et, euh, et voir ce qui se passe donc ça c'est le visa qui est un peu plus stressant tu dis quand est-ce que ton, ton dossier va être sélectionné et qu'ils vont revoir ton application.
0: Et donc la résidence te permet de rester euh, une durée indéfinie, indéfinie sur le territoire
1: Oui donc il y a différentes étapes pour la résidence, la première étape c'est la résidence euh, temporaire donc après cette, euh, cette une fois que tu as ta résidence temporaire, tu peux, il y a deux restrictions. Une restriction, pardon. Tu ne peux pas partir du pays, de, donc du sol néo-zélandais, plus de six mois. Parce que si tu pars plus de six mois, ta résidence est annulée. Et après deux ans, je crois, de cette résidence-là, tu as une résidence permanente. Et là, tu peux partir et venir autant que tu veux. Il n'y a plus de restrictions. Donc, tu peux voilà. habiter
0: trois ans en France, revenir ici. Euh, okay. Après, il y a toujours des petites euh, lignes
1: qu'il euh, faut regarder. <rire> tu vois, il y a peut-être des, 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 des cas que je ne connais pas. Mais oui, j'aurai la liberté de... De, de faire ce que je veux <rire> et Bien de sûr. pouvoir bon, faire ma retraite en Nouvelle-Zélande c'est un peu le, le plan tu vois
0: <rire> c'est un, <rire> <Voilà. rire> ouais. un beau projet c'est un projet à long mm -hmm. terme long terme <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> et euh, tu as une vie très active à Queenstown, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tes à côté du travail, à quoi ça ressemble ce
1: que, je, ce que je, je, je note à Queenstown c'est qu'il y a des opportunités pour tout le monde euh, tu peux faire du vélo si tu as envie de faire du vélo, tu peux faire de la marche et euh, voir la, la vue qui est magnifique je fais du théâtre. Il y a, pas, il y a trois ans de ça, j'ai réalisé qu'il y avait un groupe de théâtre gratuit à Queenstown. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, on se lance. J'adore faire le théâtre. Une fois, tous les, euh, une fois tous, les, euh, tous les derniers mardis du mois, on se retrouve. C'est le Remarkable Theater. Et, euh, par, et on fait quatre pièces par an, plus ou moins. Donc je me dis, pourquoi pas. Euh, J'adore la musique. Il y a énormément de personnes qui sont, qui sont douées en jamming, etc. Donc parfois, on joue de, de l'instrument, on chante ensemble. Je suis une fan de danse, donc Queensland c'est un endroit où tu peux danser. C'est super important. J'ai jamais vu une ville avec autant de bars au mètre carré. Et surtout, mm -hmm. ce qui est important, c'est que, enfin, ce qui est assez euh, plaisant, c'est que chaque bar a sa propre identité. Donc, tu peux aller dans un bar où tu écoutes du rock and roll, tu peux aller dans un bar où tu écoutes de la salsa, tu peux aller dans un bar où tu écoutes de l'électro. Ou tu... voilà, et du coup, c'est vrai que c'est, ça fait, euh... c'est une expérience encore meilleure. Et, euh... et donc, du coup, ouais, c'est vrai que j'aime, j'aime être active, j'aime voir les amis. Et... Je suis une pile, au final, quoi. Mmh. Je peux ne
0: rien faire,
1: mais je fais vraiment rien si je fais rien. <rire> Donc, mmh. voilà, je, limite, je reste dans mon lit et je fais
0: rien. Mais tu, tu euh... dégages tellement de bonnes énergies. On parlait d'énergie, justement, mmh. tout à l'heure, mais... Ouais, tu, tu dégages de, vraiment de bonnes énergies Merci, et tu hein. donnes le smile, quoi. Merci beaucoup. Je...
1: Mais de toute façon, moi, ce que, ce que je vis, et ça, je pense que c'est grâce à mon adoption, je me dis, à part, je suis... Enfin, ce que je vis maintenant, c'est la meilleure vie que j'aurais jamais pu avoir. Voilà, c'est ce que je me dis, parce que... Je pense que l'adoption, ça a été une des chances les plus, les plus importantes que j'ai eues, un tournant de ma vie plus ou moins, parce qu'Haïti, c'est un des pays les plus pauvres au monde, etc. Et le fait d'avoir été adopté avec mon frère et ma soeur, ça veut dire que j'avais mes racines avec moi, avec des parents assez ouverts d'esprit pour pouvoir me donner le goût de découvrir le monde. Donc ces trois points-là, je me dis, Marie, comment tu peux, ok, je peux pas avoir le moral parfois, etc., mais je me dis comment tu peux ne pas aimer les choses. Donc je parle dans le principe que, que j'aimerais avant de me faire mon idée et de ne pas aimer. J'ai je, 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 ai mon idée parfois, hein. je, parfois j'ai je, mon petit caractère, hein. mais <rire> euh, je me dis, si tu vois le positif dans les choses premièrement et le négatif apparaîtra s'il doit apparaître. Mais si tu vois le positif d'abord, souvent il y a moins de négatifs qui apparaissent. Mais tu ça vois? se voit que tu
0: es une personne optimiste okay. et oui. positive. Oui, je c'est
1: je
0: suis... cool. <rire> <rire> donc là on a bien compris ta vie de célibataire mm -hmm. et voilà tu n'as pas de restrictions, tu fais, tu fais ce que tu as à vivre et tu oui. te freines dans aucun de tes choix, donc ça c'est mm -hmm. trop bien. Euh, Est-ce que pendant ces cinq ans euh, depuis que t'es plus avec ton ex à Kingston, oui. tu as fait une rencontre amoureuse qui a duré un petit peu oui
1: euh, oui, je pense que la, la, enfin, la seule, qui a duré euh, deux ans, euh, c'était avec euh, mon, mon, mon ex. Donc ça fait deux ans qu'on n'est plus ensemble là. Et euh, donc, euh, ouais, atypique, hein. On parlait d'énergie, mais ça, franchement, <rire> la manière dont je l'ai rencontrée, me... c'est drôle, c'est drôle. Donc euh, Martine, il est australien. Voilà, et donc du coup, euh, on s'est rencontrés sur notre lieu de travail. Euh, et... Euh, et, et du coup c'est euh, comment je pourrais dire ces la personnes j'aurais jamais imaginé être attirée par cette personne on travaille ensemble depuis deux ans déjà et du coup euh, rien aucune attirance peut-être un petit peu en mode mignon tu vois mais aucune attirance de, quel que soit le quel que soit le style et, euh, et du coup un, et cette personne-là était très ronchon c'est genre le personne qui Martine était très en mode Mmh, laisse, voilà, laisse-moi, en mode typique chef laisse-moi ah, laisse, laisse Exactement, l'un <rire> l'ours et, euh, et du coup, un jour, je savais qu'ils faisaient de la Bowen thérapie Donc c'est une thérapie euh, de massage Le de massage des os, en fait, donc tu touches différents points C'est entre l'acupuncture et le massage Et donc du coup, je savais qu'ils faisaient ça quand j'étais plus jeune Donc j'étais en mode, oh Martine Un jour, j'avais mal au dos, j'étais en mode, oh Martine, tu peux me faire un petit massage et tout, <rire> et tout <rire> gna, gna, gna. Sans arrière-pensée Sans arrière-pensée, arrière voilà, okay. okay. alors c'est sûr et certain Je tente ma chance, tu vois Et lui, en mode, non je disais, ok ok c'est sûr mais tu vois j'insiste un petit peu parce que j'ai dit, dit non parce qu'il est, il est grincheux <rire> mais il y a, y, a y a un peu de bisounours au milieu tu vois son cœur je pense qu'il est bien fondant le cœur de pierre exactement peut être fondant ça. donc je demande allez s'il te plaît il faut, ok viens y viens donc j'arrive je, je me rapproche près de lui je me tourne je me tourne et je te promets il me touche genre deux endroits de mon dos et il me fait un petit, un petit cercle il me dit ok c'est bon j'ai jamais été aussi high ce, ce se, se toucher sur mon corps m'a rendu mais complètement, mais je sais pas, Stone. je sais pas, oui, je sais pas défoncé. comment le décrire Non mais défoncer, je sais pas comment le décrire, il y a eu un, une, une connexion, une énergie et je suis retournée dans mon coin et tout le, à la fin de mon service, j'étais en mode, ok, bon, qu'est-ce qui se passe là, il y a quelque chose qui s'est passé et il m'avait genre touché un peu la main et touché, et touché mon dos et ma main était super chaude, mon dos était en mode toujours vibrant et ça, ça a duré peut-être 5 minutes, tu vois et je me oh non, je ne peux pas passer à côté, tu vois. Donc euh, ça, c'était la première ouverture de moi voir cette personne en tant que potentiel. Euh, J'avais oh, besoin de connaître plus de, par rapport à cette personne, tu vois. Mm -hmm. Il y avait tellement quelque chose qui m'avait attiré de cette connexion de public. Je, je, je Donc, je il a fallu un peu que plus. ça passe
0: par, euh, voilà, par un, toucher. un toucher, ouais, ouais, le
1: toucher. Par le toucher, sans toucher, il rien eu. Et du coup, après ça, euh, bah, la grosse complication pour commencer, c'est que bah, ce gars-là, il... il euh, il avait 20 ans de plus que moi, tu vois. Okay. Et donc du coup ça c'est vrai que j'ai je, je pas vu, j'ai pas vu directement, mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Tu dis ben une fois de plus les codes, tu vois. Tu dis euh, voilà sortir avec une personne qui a 20 ans de plus que toi, euh, qu'est-ce que c'est quoi Enfin sortir même pas parce que je pensais même pas sortir avec elle, mais être attiré par une personne qui est beaucoup mmh. plus âgée que toi, c'est quand même assez euh, assez bizarre. Donc euh, on parle, on commence à se et ce que j'ai adoré aussi c'est qu'il y a eu la communication. Pour moi la communication c'est grâce à Martine je me suis rendu compte que c'était la clé. On a parlé pendant énormément de temps avant d'être en date. Ça, c'est un truc qui se fait plus. Enfin, je sais pas que, que tu le mmh. fais plus. Tu vois, en mode parler pendant trois semaines, un mois, avant de se dire, ok, on se rencontre. D'ailleurs, on, 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 on se on rencontre se pour demain. Donc, euh, <rire> c'était très intéressant. Euh, énormément de communication. Et euh, donc, le, notre amour, c'était un peu un amour caché pour commencer. Parce que... Oui parce qu en plus euh,
0: collègue de travail, pour le coup. Collègue de travail. Wow. Donc wow. On
1: ne voulait pas que, pas que, que nos collègues se sachent. En plus... Les patrons étaient des bons amis à Martine. À Martine donc du coup, voilà, c'était assez, euh, assez délicat. Mais euh, à, et une des raisons aussi, c'est que la différence d'âge, moi, j'étais vraiment totalement pas confiante. Quoi. Je me suis dit non, je sais pas.
0: Alors, c'est plus comme tu disais un peu les codes sociétaux, où, du coup, tu n'étais pas très à l'aise avec le fait d'avoir euh, un partenaire qui était beaucoup plus âgé que toi ou c'était mmh. plus sur vos attentes à long terme où tu t'imaginais, tu te projetais dans la relation et tu disais bah, au bout d'un moment, cette différence d'âge va nous causer du tort
1: non, je ne me suis jamais projetée dans cette relation parce que j'aime bien me projeter mais une fois qu'il y a quelque chose de solide. Et là, il n'y okay. avait rien de solide, tu vois. Donc, euh, je, je me suis dit, là, c'est genre au jour le jour que tu dois le, le vivre. Et c'était plus euh, par rapport au code social euh, et au mœurs. Because... parce que quand on était ensemble...
0: Parce tu ne parlais pas très bien d'anglais quand t'es arrivée. Mais ouais, là, je vois y que y tu cherchais tes mots des fois, c'est ça, ah, ça. Bah, oui, je suis désolée. <rire> mais non, c'est trop mignon. <rire> mais parce
1: qu'au euh, final, quand on était ensemble, on n'avait pas l'impression que... On ne voyait pas cette différence d'âge, il était peut-être un peu plus like, jeune dans sa tête et moi j'étais peut-être un peu plus adulte dans ma tête et du coup ça, ça balançait ça très bien entre nous et du coup entre nous, la différence d'âge ça ne se, ça se voyait pas du tout. Mais genre euh, parfois en mode euh, tenir la main, bon c'est pas un truc que je fais d'habitude mais genre normalement, mais tenir la main, ou des choses comme ça, ou être ensemble, donc ça a pris du temps. On a, ce qui m'a permis d'être plus en confiance avec ma relation, c'est d'en parler à ma sœur en premier temps, « Marie, mais qu'est-ce que tu nous fais tu es complètement taré. <rire> sa réaction, tu vois, <rire> trop drôle. Mais elle commençait à parler à ma soeur, à mon frère, à mes amis qui connaissaient Martine aussi, tu vois, euh, sur Queenstown. Et, euh, et après ça, euh, après ça, bah, elle le dire aux parents. Mais du coup, ma mère, sa réaction, euh, superbe. Oh « Marie, tu sais, on s'en fout. » T'inquiète pas, machin, donc j'ai marre de maman, ok, a
2: <rire>
1: papa maintenant. <rire> euh, papa, je me rappelle, sur au téléphone, si man... bah, tu sais, ça fait un petit bouton que tu avec quelqu'un, euh, je t'avais pas dit, que... il enfin, y a un truc que tu dois savoir et tout, euh, il fait quoi, quoi, bah, dis-moi, mais il est plus âgé que moi. Euh... Ben bah, Marie, qu'est-ce que tu veux dire par plus âgé Bah, euh, il a juste 20 ans de plus que moi. Quoi <rire> Il a juste 20 ans de plus que moi, tu vois, et franchement mon père, il a une réaction que... Franchement, j'ai adoré et euh, du coup, ça, ça met encore plus en confiance. Il m'a fait Marie. Le, sa première réaction, c'était en mode Marie, t'inquiète, notre président, il est 20 ans plus jeune que sa femme, ça va quoi. J'étais en mode Ok, thank you, Macron, merci beaucoup. <rire> et après, il m'a dit Non, Marie, l'âge, ça n'a l'importance euh, que deux fois dans, dans la vie, tu vois, la différence d'âge entre un couple. Si t'as si 15 ans et qu'il a 20 ans de plus que toi, c'est pas normal, enfin, c'est moins normal et euh, Parce que c'est pas, pas quelque chose qui se fait. Et euh, si t'as genre euh, 40, 50 ans, t'es toujours euh, dynamique, t'as toujours des projets, etc. avec et lui, dans ces cas-là, il a 60, 70 ans. Enfin, 60, 70 ans. Là, c est, c est, ce gap peut se, se, se voir un peu plus. Il peut créer
0: de la frustration, tout voilà. à fait. Voilà. Ouais.
1: Mais après, il fait entre ça. Après, c'est juste euh, comme vous voyez votre expérience. C'est beau, ça, c'est sa, ré... sa réaction à chaud. C'est sa réaction à chaud. Parce qu'il m'a dit mode Oh my god, ok. Moi, ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Oh. Donc, à partir de ce moment-là, j'étais beaucoup plus confiante. Et, euh, pouvoir euh, pouvoir me voilà me me, mont... enfin, me montrer mais voilà être plus plus à l'aise au jour le jour donc euh, c'était bien et du coup on a vécu ensemble pendant deux ans et euh...
0: donc vous êtes installés l'un chez l'autre vous avez vécu dans euh, le même appartement non on avait
1: oui enfin on avait chacun notre notre maison mais, vous étiez mais très souvent l'un chez l'autre et j'ai j'ai euh, on a vécu pendant huit mois ensemble enfin j'ai déménagé chez lui je sous ma chambre et j'ai déménagé chez lui et du coup, franchement, euh, cette relation-là, franchement, je trouve que une, une, ça a été une des plus saines que j'ai jamais eue, tu vois. Genre, euh, j'ai adoré être avec, euh, avec lui, euh, on s'entendait super bien, on rigolait, on avait de la complicité, on avait de la communication. Je pense que la communication, c'est vraiment, vraiment ce qui est le plus important dans un couple, quoi. On garde rien en toi, Et si tu te dis, bon, voilà, tu prends, tu prends sur toi, tu, tu, fais, tu mets les mots, mais ce qui est important, c'est que ça sorte, Donc là, quoi, tu parles de euh...
0: communication, mais particulièrement de la communication émotionnelle, c'est ça émotionnel et, et tout et, et enfin émotionnel ça oui plus quand tu mais faut euh... aussi communiquer sur ses émotions j'ai une question mm -hmm. par rapport à ça oui. euh, du fait que tu t'exprimais t'exprimais tes émotions dans une langue qui n'est pas ta langue maternelle mm -hmm. est-ce que pour toi ça avait la même si tu lui disais je t'aime ou I love you mm -hmm. est-ce que pour toi ça avait la même signification um... ou ça t'a jamais gêné d'exprimer mm -hmm. tes sentiments en anglais ouais euh, ça m'a si c'est beaucoup plus difficile
1: d'exprimer ses sentiments en anglais hein, parce que parce que la différence entre parler anglais et être bilingue c'est d'avoir le bon mot pour, la bonne pour le bon sentiment c'est ça mais et aussi donc, coup... moi,
0: moi pour moi pour mon expérience euh, vraiment mes émotions je les vis en français mm -hmm. et, et en fait pour moi c est, c est, ça n'a pas du tout le même sens et le même poids oui. euh, de dire à quelqu'un que je l'aime mm -hmm. en français ouais. ou en anglais mm -hmm. et okay. je sais pas du coup okay. si d'autres personnes ressentent comme moi mais tout ce qui est au niveau de l'émotionnel, euh, si je l'exprime en anglais, même si j'ai le vocabulaire, admettons, mm -hmm. bien sûr, je, ouais, mais il me manque... un bon <rire> vocabulaire, en plus. <rire> il me manque quand même forcément du vocabulaire, mais même si, euh, on va dire, je, dans ma tête, j'ai le vocabulaire précis, et bien pour moi, de l'exprimer en anglais, c'est beaucoup moins naturel et ça a beaucoup moins de sens que si je l'exprime en français. Oui, bah, pareil. Et euh, donc, toi, française, lui, australien, au niveau de la culture aussi, au niveau des références culturelles. Du coup, euh, enfin, ce que...
1: On n'avait pas de problème par rapport à ça et du coup, c'est vrai qu'il était très ouvert, j'étais très ouverte, donc apprendre euh, de l'un et de l'autre, c'est quelque chose qui est super. Mais ce que j'adorais aussi avec Martine, c'est qu'il avait ses passions, j'avais mes passions. Donc très souvent, on était ensemble, mais on avait aussi le moments où il faisait ses trucs, ses euh, jeux vidéo, etc., moi, je faisais mes marches, je sortais avec mes amis, etc. Et donc du coup, c'est vrai que ça, c'était une bonne balance. On, a, on était toujours ensemble et on voulait être ensemble, mais quand on, on avait envie de, de, de partir du temps à nous, et rien qu'à nous, et c'était possible. Et ça, c'est vrai que c'était euh, précieux, je trouve. Hein. C'était mm -hmm. vraiment précieux. Une des raisons pour laquelle les choses ont commencé à aller un peu moins bien, on parlait de ce confort. J'étais super confort, confortable avec Martine dans notre relation. Mais quand j'ai déménagé chez eux, j'ai emménagé chez eux.
0: Euh, Donc il habitait en colocation aussi chez eux. Oui,
1: en coloc. Je me suis sentie me perdre. Je crois que pendant ces deux ans, enfin pendant ces années avec Martine, j'ai perdu énormément de confiance en moi, énormément, parce que ses amis étaient super sympas, trop cool, mais euh, on n'avait rien en commun, rien du tout. Et à partir du moment où il n'y a rien en commun dans une langue étrangère. C'est là où il y a un grand vide qui se, qui se, qui se passe, sachant que j'étais très souvent chez eux, voilà, je suis une personne ouverte, qui aime bien inviter ses amis. Et il y avait tellement de restrictions dans sa, dans sa vie euh, chez lui que je m'y perdais en fait. Mmh. Et au moment, je me suis dit, bon, c'est où ça, ou je, je me fais avec, ou on essaye de déménager quelque part et trouver notre propre chez soi et euh, ça, ça s'est pas fait non plus parce que je pense que c'est quand même pas forcément facile pour une personne qui a, qui a, qui a, qui a 40 ans, etc. De, de dire je laisse toute ma vie, parce bah, que ça fait 20 ans qu'il habitait en Nouvelle-Zélande, toute ma vie, tous mes collègues, tous mes amis, pour aller avec une, little, uh, <rire> une petite minette là, tu vois, donc euh, je pense qu'il était pas prêt. Donc euh, mm -hmm. j'ai attendu autant de temps que je pouvais attendre, mais au bout d'un mois je me suis dit, bah voilà, on, on était, c'est était, plutôt comme ça que ça s'est terminé en fait. On Et... était, euh,
0: pendant cette période du coup, vous, vous travaillez toujours ensemble Ouais, on a toujours travaillé ensemble pendant
1: tout le temps où on était ensemble. Et, euh... Et comment ça se passe du coup Cool, cool On ne travaillait pas tout le temps ensemble parce que j'avais un deuxième boulot à l'époque, donc euh, voilà, c'était euh... super, non Franchement, okay. ça va, hein, j'ai rien de... Je me suis de... toujours
0: posé la question du coup... Ça, euh... ça
1: dépend, mais, euh, mais ce, qui est, ce, qui est important, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'était pas du tout le même en cuisine, et euh, à la maison en, en cuisine c'était vraiment bah, un peu le stéréotype de chef grincheux gna 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 gna. <rire> mais euh, quand il était hors de du travail c'était le plus, le, plus, le plus doux et le plus euh, sympa des, des gars quoi. donc euh, okay. c'est vrai que c'était assez drôle
0: <rire> donc là du coup tu le quittes un peu pour te sauver finalement te retrouver et penser à toi
1: c'est ça et
0: que... à ce moment là vous travaillez toujours encore ensemble euh, donc après cette
1: rupture on a moins travaillé ensemble on s'est on a fait en sorte de ne plus être mis en chiffre ensemble okay. Donc voilà, et euh, je pense que c'est bien aussi, toute structure a, a besoin d'air. Euh, mais après là, Martine, enfin euh, je le croise tout le temps en ville, on se parle, la dernière fois on est parti se boire une petite bière euh, juste pour, euh, pour ketchup, tu vois, comment va ta famille, etc. Parce qu'il est venu en France, il a rencontré ma famille, je suis allée en oh, Australie, j'ai rencontré voilà. la sienne, etc. Okay. Donc, euh, mais, euh, pareil, tu vois, pareil, il y a une raison pour laquelle je suis restée avec quoi. On est resté ensemble pendant deux ans et cette raison-là sera toujours là, parce que c'est cool quoi, donc mais on n'est plus ensemble, nos cœurs ont été un peu brisés, je pense que j'étais plus traumatisée que ce que je pensais de notre rupture, ça m'a... Et quand tu le
0: revois, est-ce que des fois tu es un peu nostalgique et tu te dis bon pourquoi pas réessayer ou dans ta tête as fait vraiment le deuil de cette relation euh, Quand je le revois, je me dis,
1: je comprends totalement pourquoi j'étais avec lui, ce que je me dis, mais je me dis que c'est plus, plus la peine, c'est fini, tu mmh. vois, c'est en mode... Parce que la raison pour laquelle on a quitté c'est pas parce qu'on s'aimait plus ou qu'il y avait quelque chose qui allait pas, c'est que... On était pas prêt d'aller dans les mêmes directions. Il n'était pas prêt à bouger. Moi, je n'étais pas vraiment prête à l'attendre. Ou peut-être que je n'aimais pas assez pour l'attendre. Donc euh, voilà, je pense qu'à chaque fois que je le vois, je suis en mode ah, ⁇ il est cool J'adore <rire> !⁇ Mais non, c'est fini, c'est cool que okay. ce soit fini. <rire> voilà.
0: Ok. Et, euh, et du coup, bon là, on le sait très bien qu'on traverse une crise sanitaire assez incroyable, que ouais. la Nouvelle-Zélande est vraiment épargnée. Et on... On en parlait tout à l'heure, on a beaucoup de chance. Mm -hmm. Est-ce que l'éloignement la, la, avec tes parents, avec ta famille, tes parents, ton frère et ta soeur, est plus compliqué euh, en temps de crise sanitaire pour euh, toi Donc, euh, oui et non.
1: Euh, on a toujours, enfin, dans mes études en France, euh, je n'étais pas souvent à la maison. On a toujours fait des études en dehors de notre ville où on a grandi. donc. Euh, l'éloignement on a été un peu habitué, je suis une personne d'un peu distante aussi concernant pas concernant la famille mais ça je ne donne pas forcément tout le temps de nouvelles j'envoie des, des petits messages ou des voice, voice messages, des messages vocaux parfois mais je pense que ce qui a été le plus difficile et ça ça a été depuis que je, que je suis en Nouvelle-Zélande c'est les moments familiaux mmh. parce que les petits moments, moi si j'ai envie de penser à ma soeur ou quand je, parle à mon, je pense à mon père ou à ma mère ou à mon frère j'envoie un message pas de souci, tu vois mais les moments familiaux où ils sont tous, voilà, avec nos familles, leurs respectives, etc. Et c'est ça qui a été le plus dur, et surtout en, en période de Covid, ils ont, ils ont eu de la chance de pouvoir être tous ensemble pour le, le, le confinement, etc. Donc c'est vrai que c'est... Je pense à eux parce que je me dis, Marie, tu dis que c'est un, un peu égoïste, tu vois, parce qu'au final, je dis, le moment où, où je pense à eux, c'est quand ils sont tous ensemble. Mais je me dis, c'est les moments qui sont le plus forts. Quand tu, quand tu vis des moments de familiaux, c'est ce qui marque les mémoires, tu vois, donc... Euh c'est euh, Ça va. Et puis le fait qu'il se porte bien, tu mmh, vois, l'espoir qu'il soit en bonne santé, je me dis, voilà, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, on s'en donne de temps en temps. Il y a eu quelque chose qui m'a un peu déstabilisée. Euh, une, un membre de ma famille a, 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 été, a, a, été, a est malade, est très malade. Et donc du coup, c'est ce, ce qui me fait retourner en France pendant la période de Covid. Je compte retourner en France pendant quelques temps pour voir cette personne. Et ça, par contre, ça fait un petit peu mal, tu vois. C'est un mode. Voilà, mmh. Ça pose énormément de questions sur la maladie, sur la distance. En 2020, j'ai eu une amie aussi qui est morte d'un cancer. Et elle a eu ce cancer quand je suis arrivée en Nouvelle-Zélande en 2014. c'est une de mes meilleures amies. Elle l'a eu jusqu'en jusqu 2020, plus ou moins. Et donc, du coup, c'est vrai que c'était assez triste. Et cette relation à perdre un, un être proche a été, a été vraiment présente à la fin de mon année 2020. Et donc, une fois que j'ai appris la mort de mon amie, voilà, j'étais bouleversée. Mais il y a eu différents sentiments. J'ai eu le sentiment d'avoir l'image de, image de ma, mon amie comme je la vois, pas mmh. l'image d'elle malade, etc. Et du coup, ça, je pense que c'est très précieux parce que sa sœur me disait le pire c'est de voir les gens se dégrader. Et alors que là, j'ai eu la chance de, de pouvoir avoir l'image de ma copine qui, mmh. qui est rayonnante comme je l'ai vu la dernière fois quand je suis en, en vacances. Et il y a aussi le fait de voilà les sentiments sont là, tu, mais tu n'as tu, personne dans ton entourage qui comprendra ta douleur, parce qu'il n'y a personne qui connaîtra les personnes que tu connais. Donc mm. tu peux parler d'une personne qui est morte à tes amis de Nouvelle-Zélande, mais ce sera, un peu, ce sera un peu dans le vent, si je pourrais dire, parce que voilà de, de, dans ce moment-là, tu as besoin de réconfort, tu as besoin de, de personnes qui, qui, qui connaissent personne. la personne, et je ouais. pense que voilà, ça c'est plus difficile. Quand tu as envie de, de, de t'ouvrir, il n'y a personne qui... Qui peux connaître ton environnement ou savoir un peu ce que tu, comment tu ressens les choses et te conseiller en bien, enfin, dans la bonne direction aussi. Parce que tout conseil est bon à, est bon à prendre, mais, mais ce n'est pas vraiment les, les, les meilleurs non plus. Enfin, voilà, t, tout dépend.
0: Oui, c'est sûr. Et, euh, et donc, du coup, euh, tes projets, tes envies, tes désirs pour cette année. Euh, bon, déjà, euh, je pense que tu croises les doigts pour la résidence. Oui, je croise les doigts. <rire> allez, allez. De toute façon, je ne peux rien faire d'autre. Juste attendre sûr. Et,
1: euh, et, et pas prier, mais espérer le, 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 le mieux. Franchement... Euh...
0: Ce serait vraiment un super cadeau. Ce serait, euh,
1: par... je pense à ma soirée, je pense à la partie que je vais lancer. <rire> <rire> si je, si je disais, ah, allez, je danse, Woo je me <rire> permets <rire> de conduire du
0: pays avant, avant, que, avant que je sois autorisée. <rire> Troublemaker. Ouais,
1: <rire> non, but, euh, non, ouais. les projets, j'en ai plein de projets. J'en ai plein. Mais
0: je vois ça, bah, de ouais. continuer à t'épanouir dans tout ce que tu fais. C'est ça, Je me dis, si tu, le, si tu le
1: penses, il y a peut-être moyen de se réaliser, donc... Euh... J'aimerais bien, bien ouvrir mon, mon, mon business de massage, j'adore faire des massages, etc. Donc euh, faire ça, et enfin, ça, ça serait le plus gros, plus ou moins. Et euh, voyager. À chaque fois que j'étais en vacances, je suis allée en vacances en France pour voir ma famille. Et j'ai jamais eu l'occasion de, de voyager en dehors de la France, à part dans Ma résidence va me permettre de pouvoir dire au revoir à Nouvelle-Zélande, de pouvoir utiliser mes deux années qui me restent de working on a des visas et d'aller de, de dans différents... Différents pays et euh, voilà, voir Sachant du pays. Sachant
0: que tu peux revenir ici par la suite à la résidence. Voilà,
1: voir du pays parce que c'est ce qui est plus enrichissant. Hein. Tu te dis que quand tu rencontres comment les gens vivent dans notre pays, tu te dis oh, c'est totalement différent de chez mmh. moi, mais ça marche, tu vois. Donc euh, je pense que c'est ce qui est enrichissant, enrichissant par rapport au voyage et c'est enrichissant, mais tu t'y tu perds un peu parce que ton, ton esprit est un peu dispatché à, à, ici et à, un peu partout as envie de prendre le mieux le meilleur de tous les pays que tu as visité et, euh, et du coup j'ai envie de ça je connais juste la Nouvelle-Zélande et encore la Nouvelle-Zélande c'est pas un total dépaysement mmh. c'est quand même assez proche de l'Europe oui ça reste le... un peu une culture voilà. occidentale c'est pas non plus
0: des codes sociaux qui sont radicalement opposés ça. quoi
1: et là j'ai envie de, de, de découvrir des codes, des codes sociaux qui sont dépaysants. voilà
2: Ok,
0: ouais. et eh bien écoute Marie, euh, on va se terminer là, mm -hmm. euh, merci, ça m'a fait très très plaisir d'échanger avec toi, garde ta bonne humeur, euh, mm -hmm. tes énergies positives, mm -hmm. tout ça, tout ça, et, euh, et je te souhaite vraiment bah, d'avoir cette résidence et de continuer à être autant épanouie que tu l'es,
1: Merci et beaucoup, euh, tu vraiment. rayonnes vraiment. <rire> merci, et toi, bonne chance pour ton podcast, hein, c'est une très bonne idée, et, euh, du coup c'est intéressant de... de, ouais, de d'avoir un petit peu l'avis de, de différentes personnes et je te souhaite que du que du bon que du bonheur hein tu parles de moi de ma bonne humeur mais je sais pas vous voyez pas mais elle a un sourire elle a <rire> des yeux pétillants de Christelle euh, voilà je pense que vous l'entendez dans le timbre, dans le timbre de sa voix mais euh, ouais là super elle a un sourire euh, voilà elle est gay elle est gay <rire>
0: C'est la fin de l'interview de Marie, mais ce n'est pas encore la fin de l'épisode. Marie a récemment participé à un projet musical et je vous laisse découvrir cela. Tu as participé à un projet récemment sur Queenstown, est-ce que tu peux nous en parler oui, euh, donc euh, j'ai deux amis, Claire et Paul,
1: qui sont euh, des musiciens euh, sur Queenstown. Donc euh, ceux qui habitent sur Queenstown, on, les ont peut-être déjà vus. Euh, Paul est un batteur et euh, Claire, euh, violoniste. Et donc du coup, ils ont passé les deux dernières années à, créer, à travailler sur leur album qui s'appelle « Among the Tall Trees » et euh, du coup voilà ils ont sorti euh, leur album hier donc euh, c'était on est le combien là c'était le 14 euh, le 15 janvier et euh, dans cet album là voilà j'adore leur musique euh, leur euh, c'est c'est quelque chose de très avant-gardiste avant et, et unique et euh, voilà j'adore le son la mélodie me m'emporte et euh, je pourrais les écouter tout tout le temps et il y a une petite surprise, c'est qu'il y a quelques mois de ça, pendant, pendant le lockdown, j'ai écrit un poème. Et euh, ce poème s'appelle « Danse » parce que « Danse » c'est vraiment mon deuxième langage, c'est ce que j'aime le faire de, de, le plus, tu vois. Et euh, du coup, un jour, je leur ai présenté mon poème, euh, le récité ils m'ont dit « oh Marie, bah ton poème, euh, on le verrait trop sur une de nos chansons, ça te dit de venir euh, enregistrer ton, ton poème dans un studio et euh, voilà, on, on voit ce qu'on peut faire. » J'étais en mode, fuck yeah J'étais en mode, ok, you know Désolée pour la... J'étais en mode, de, oui, bien sûr, avec plaisir. Donc euh, on est allé chez eux, on a fait l'enregistrement de, de la chanson. Donc au début, ma, mon, mon poème, je l'ai chanté. Mais après, je me suis dit oh, pourquoi pas le rester en tant que poème. Il s'appelle Dance start With A Beat. Oh, ok. Voilà, et du coup, je, 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 je chante. Je, je, au début, j'ai commencé à chanter le poème, mais après, j'ai récité et ils, l ont, ils ont gardé le poème en tant que récité. Du coup, la musique est magnifique. Euh, si vous êtes intéressé eh ben, je je mettrai
0: ça en barre d'infos euh, du podcast. Ah, ouais, du carrément, okay. bah, parce que
1: ce serait super plaisir. Et ce que, ce que j'adore le plus, c'est que voilà, c'est vraiment du travail acharné. Ils ont, fait, ils ont passé deux ans à créer cet album-là. Ils, ils font tout, du début à la fin, le son, etc. C'est juste eux qui ont créé, du, euh, créé leur, ce bébé. Donc euh, voilà, c'est super et leur musique est magnifique. Et je recommanderais à tout le monde parce que voilà, c'est très méditant. C'est un peu de dumb, de drum and bass, de folk et le violon c'est un de mes instruments préférés mmh. et euh, du coup c'est ça t'emporte. Te,
2: Jump fly and dance, dance, dance. Crawl, roll roll up and bend. Bend, bend, bend. wish it's never dance. end Left right waving like the wind blows Feel the energy glow dance spin jump fly and dance Crawl, roll roll up It's lame Too subtle, too, too innocuous. Sure we go on next floor.
0: du jour avec Marie, j'espère que l'interview vous a plu et que la petite surprise musicale également et quant à moi je vous retrouve comme d'habitude la semaine prochaine avec un tout nouvel invité à mes côtés